0: Jetzt mal ehrlich. Teambuilding ist ein entscheidender Aspekt für den Erfolg von Unternehmen und Organisationen. Aber was macht gutes Teambuilding aus? Welche Grundlagen und Prozesse gibt es zu berücksichtigen und auf welche Herausforderungen sollte man sich einstellen? Von Ole Neumann von Talent Leadership erfahren wir aus erster Hand, wie man effektive Zusammenarbeit und eine starke Teamdynamik fördert. Deshalb sagen wir Moin und herzlich Willkommen, Ole Neumann. Wir freuen uns sehr, dass du Zeit für unseren Podcast gefunden hast. <lacht> Moin, lieber Marc, hallo, herzlich Willkommen, sage ich auch dir. <lacht> Dann lass mich doch zum Intro ähm, kurz was zu deiner Person sagen. Gerne. Mit über 25 Jahren Erfahrung als Top-Führungskraft in Konzernen und Mittelstandsunternehmen, als Basketballtrainer und Skipper auf hoher See, bringt Ole eine einzigartige Expertise mit. Als Teamverstärker hilft er Führungskräften dabei, aus ihren Mitarbeitenden Weltklasse-Teams zu formen. Seine Devise lautet, führen statt steuern. Und er vertraut darauf, dass Talente sich zeigen, wenn sie gefordert werden. Dabei inspiriert er seine Teams mit Offenheit, Humor und einer Leidenschaft für neue Horizonte. Persönlich beschreiben ihn seine Kinder als offen, ehrlich und wertschätzend, während Geschäftspartner ihn als inspirierend und vertrauensvoll empfinden. Ole ist ein begeisternder, zuverlässiger und sympathischer Mensch. In seiner Freizeit tut er sich selbst etwas Gutes durch Sport, Musik und Kochen. Begeistert teilt er das Kocherlebnis mit anderen, indem sie zusammen zubereiten und anschließend gemeinsam genießen. Sein Tipp an seine Kinder und alle, die sich ausprobieren wollen, ist klar. Ihr könnt tun, was ihr wollt, probiert euch aus, übernehmt aber dafür die Verantwortung. Ole, was macht denn ein Teamverstärker? Ja, Marc, was macht
1: ein Teamverstärker? Ich nehme es wörtlich. Ich helfe Unternehmern und Führungskräften aus ihren Mitarbeitenden Weltklasse-Teams zu formen. Punkt. Das ist irgendwie sehr kurz. Kannst du da ein bisschen <lacht> drauf eingehen? <lacht> ja, kann ich gerne. Ähm, die Fragestellung, die sich heute ergibt, ist tatsächlich: Wie bekomme ich denn aus ähm, einer Gruppe ein tatsächliches Team? Ähm, es wird ja heute alles inflationär Team genannt, was irgendwie nicht bei drei auf dem Baum ist. Das stimmt, gut. Team ist absolut positiv konnotiert und ähm, klingt. Toll, es ist, es ist super. Es gibt schon von vornherein so ein äh, wärmendes, wohliges Gefühl, aber nicht überall, wo Team draufsteht oder was Team genannt wird, ist auch wirklich Team drin. Und ähm, ich hatte mal selber so ein Beispiel mit einem großen Kommunikationsunternehmen der Telefonbranche, ähm, ein Vorgang, weil ähm, mein Handy da nicht richtig funktionierte, ich mich dann ähm, meldete und ich sollte dann das service Serviceteam dann anrufen, <lacht> habe ich dann auch gemacht ähm, und der Fall konnte nicht abschließend bearbeitet werden, also vertröstete man mich auf den nächsten Tag hab mit der gleichen Nummer, mit der gleichen Vorgangsnummer dann den nächsten Mitarbeiter ähm, am Wickel gehabt und äh, der fragte ganz verdutzt, wer ich bin und was ich denn wolle und dieses und so und ich sagte äh, ja, äh, ich sollte mich doch jetzt hier wieder an das Kundenteam wenden. Ich bin ein Kunde und das ist ja, ich kenne diesen Vorgang nicht. Ich weiß überhaupt nichts davon. Also ähm nicht überall dort, wo Team draufsteht, ist auch Team drin. Und meine Herzensangelegenheit ist es das einfach, dass ich Menschen wirklich dieses Gefühl geben will, aus Gruppen ein Team zu machen. Und wenn man selber miterlebt, dieses Teamerlebnis, dass da mehr ist eben halt als nur ein Schriftzug oder ein, ein gleiches Auto oder ein, ein Arbeitsvertrag, sondern etwas, was man emotional teilt, dann ist das meine Herzensaufgabe.
0: Und deswegen helfe ich Führungskräften, aus ihren Mitarbeitenden Weltkasse-Teams zu formen. Und das machst du in Verbindung mit Segeln. Wie muss man sich das oder wie kann man sich das ausmalen? Wie sieht dieses Teambuilding und Segeln aus? Ähm, das ist im Prinzip oder
1: anders gesprochen, man muss etwas vorschalten. Ähm, Teambuilding und Segeln ist ein, ein Produkt, was ich äh, mit meiner Unternehmung anbiete. Und ähm, Teambuilding, ähm, und Segeln passt hervorragend zusammen. Ähm, ganz wichtig ist, dass man zunächst einmal feststellt, dass ein, ein, ein Teambuilding ähm, kein Event ist. Ein Event gehört immer mit zu einem Teambuilding dazu, aber viele Menschen verwechseln Team-Event mit Team Building. Nennen es, oh, lass uns mal ein Teambuilding machen. Aber es ist, wenn wir ehrlich sind, ist das ein Team-Event. Ähm, das Event, nochmal, gehört immer da, dazu, aber Teambuilding ist kein Event, sondern ein Prozess. Und wenn man einen Prozess startet, dann muss man vorher etwas machen, ein Event und hinterher etwas machen, damit am Ende des Tages auch etwas anderes dabei rauskommt. Weil wenn wir nach dem Event so weiter zusammenarbeiten wie vor dem Event, dann weißt du selbst, gewonnen, ne? Exakt. So, dann hast du eine schöne Zeit gehabt und äh, ich habe dir viele Team-Events äh, selber miterlebt, äh, entweder als Teilnehmer, als Organisator und die sind immer grandios, ohne Frage. Ähm, aber wenn irgendwann nachher wieder der Schurke Alltag die Oberhand gewinnt, dann verpufft das. So, das heißt also zurück zu deiner Frage: Warum ist äh, oder wie passen Teambuilding und Segeln zusammen? Ähm, das das Bordleben ist ein idealer Verstärker für die Teamentwicklung. Ja, also allein da, der, der Raum ist begrenzt, äh, unterschiedliche Situationen, du kommst da nicht weg, Menschen zeigen sich in ihren Stärken, in ihren Schwächen, müssen aus ihren Komfortzonen herauskommen äh, und, und das ist das Entscheidende, äh, teilen schon mal emotional ein Ziel, weil sie irgendwo wollen. Und dieses emotionale Teilen und wir wollen, wir sitzen alle sprichwörtlich in einem Boot, das kannst du nehmen und benutzen, um ein Teamgefühl, ähm, denn darum geht es, ein Teamgefühl zu erzeugen, was du hinterher dann auf, aufnimmst, um das im wahren Leben dann auch ähm, weiter zu erzeugen.
0: Für wen eignet sich sowas besonders? Ist da jeder für geeignet oder jedes in Anführungszeichen Team?
1: Ja, im Prinzip schon. Also, es eignet sich für, für Geschäftsführer, für ähm, Unternehmer, für Abteilungsleiter, Teamleiter, Leiterinnen, also wenn ich immer die männliche Form benutze, sind explizit auch weiblich und alle anderen äh, Formen damit ein, einbezogen. Ähm, aber ich bin noch so aus der Herkunft, ich muss mich da noch dran gewöhnen. Mm, das geht uns, glaube ich, allen so. <lacht> ähm, also äh, es eignet sich für alle Führungskräfte und für äh, deren Teams. Weil das ist etwas, was ähm, auch einen, einen Unterschied macht. Äh, nicht nur die Führungskraft wird irgendwo hingeschickt ähm, oder bekommt ein Seminar oder Unterstützung. Ich kann das auch tun und auch Unterstützung leisten. Aber der Teameffekt kommt nur zusammen mit dem Team. Und da ist die ähm, Teamgröße auch mit entscheidend. Es nützt nichts, wenn du ähm, als Leitungsspanne ähm, 30, 40, 50 Leute hast, die kriegst du nicht zu fassen. Also aus mhm. meiner Erfahrung ist aus, eine ideale Teamgröße ist ungefähr, sind so zwölf, also maximal zwölf Mitarbeiter mit einer direkten Leitungsspanne, also die du als Führungskraft auch beurteilst. Und ideal sind so
0: acht bis zehn. Brauchen die Vorerfahrung Segel-Affinität oder?
1: Nein. Nein, brauchen Sie definitiv nicht und man muss auch vorher keinen Segelkurs äh, belegen. Ähm, wir sind an Bord, ähm, bin ich als Ausbilder sozusagen da, als jemand, der im Prinzip den Teameffekt begleitet, habe aber auch immer Bootsmann äh, oder Bootsfrau mit an Bord, äh, dass wir auch das Schiff mit der entsprechenden Größe auch so handeln können. Mhm. Aber Vorbildung brauchst du nicht, definitiv nicht.
0: Als Teamverstärker betonst du ja die Wichtigkeit der Kultur in Unternehmen. Warum ist die Kultur so wichtig? Mhm.
1: Modernes Teambuilding beginnt immer mit der Kultur, die zur Verfügung gestellt ist. Und äh, äh, das ist ähm, wichtig, weil man diese Teamkultur im Vorweg analysieren muss, mhm. ähm, weil jedes Team anders ist. Um, one Size Fits All funktioniert da nicht. Du musst da genau hingucken. Also ihr bei Sitra um, habt eine bestimmte Teamkultur. Die nehmt ihr vielleicht so wahr, die sieht aber ein Außenstehender viel deutlicher als ihr das selber. Also, ne? also der Fisch im Aquarium merkt ja nicht, dass das Wasser sein Medium ist oder so. Fühlt sich doch so ganz normal an. Und äh, jemand von außen sagt: Hey, äh, Mensch, da, da ist aber viel Wasser mit im Aquarium. Da ist es mal drüber oder oder oder. oder. Das heißt, es lohnt sich dort am Anfang genau hinzuschauen. Das heißt, eure Kultur, die ihr dort habt, die darf nicht ignoriert werden und ähm, das ist ähnlich wie ein Arzt, der würde ja ohne Diagnose auch keine Therapie empfehlen, obwohl er bestimmte Krankheitsbilder dann erkennt. Ja? Sondern der wird sich das genau angucken ja? und wird sagen, okay, so funktioniert ihr hier bei SIDRA bei oder so funktioniert ähm, die VEK bei ihren Treffen. Da ist im Prinzip so ein, 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 ein Gefühl, was man dort verteilt. Manchmal kann, kann man das nicht beschreiben, aber das ist etwas, äh, damit musst du aufstarten. Und da musst du genau hinschauen, weil nochmal jede Kultur und jedes Team anders ist. Wenn du das ignorierst, dann kannst du viel machen. Am Ende des Tages kann das aber in eine Havarie dann enden. Ne? Mhm. Das Boot strandet dann. Wie kann also, man da
0: aktiv irgendwie beigehen? Wie kann man vielleicht auch aktiv eine Kultur entwickeln?
1: Ähm da bin ich immer im Zwist, das ist eine gute Frage, Marc, ähm, da bin ich immer im, im Zwist mit ähm, meinen ähm, Trainer, Coaches, Beraterkollegen, die genau das verkaufen, Kulturentwicklungsprogramme,
0: ja. mhm.
1: ähm, berühmte Szene. Der Berater läuft durch die Flure in meinem Unternehmen, überall sind die Türen zu, Grabestille, schlechte Stimmung. Man spürt das förmlich dann aus jeder jeder Pore. Und dann wird gesagt, oh ja, ist ja kein Wunder, die Kultur hier ist ja auch so schlecht. Und weil die Kultur so schlecht ist, gibt es ja auch schlechte Ergebnisse. Und jetzt kommt's. Hier wird Ursache und Wirkung vertauscht.
0: Ah, ja, okay, verstehe.
1: Ja, ähm, und zwar haben alle Entschuldigung ein langes Gesicht. Ähm, ich will jetzt nicht Hackfresse sagen. <lacht> so, ähm, haben alle ein langes Gesicht, weil es nicht läuft. So und äh, es es läuft äh, nicht. Aber dafür ist nicht die Kultur der entscheidende Faktor, sondern die druckt eben halt nur aus, wie so eine Stichtagsliquidität, Wenn ich von außen reinkomme, okay, es läuft hier nicht und alle haben miese Laune. So, und das ist das. Und wenn du jetzt sagst, du hast miese Laune, aber du änderst nichts überhaupt an den Ursachen oder an den Voraussetzungen, dann hast du trotzdem noch miese Laune, ähm, auch wenn du das bunt anmalst. Ne? Meine Frau sagt immer an der Stelle dann, ach Mensch, ähm, Kacktage einfach mal anmalen, funkeln und glitzern lassen, ne? So, dann, dann geht das ja auch schon. <lacht> ja. <lacht> Für einen Tag geht das auch schon. <lacht> ähm, aber mal ganz ehrlich, es funktioniert im Unternehmenskontext nicht. Warum? Ursache und Wirkung sind äh, vertauscht. Und ich sage mal, Kultur ist genau das, was man sich vorab durch Führung eingehandelt hat. Mhm. Und wenn man das weiß, dann kann man Kultur auch am Ende des Tages nicht entwickeln. Also aktiv entwickeln. So, Weil du hast ja den Zustand, alle haben schlechte Laune, weil es nicht läuft oder weil sie vorher eben halt vielleicht schlecht behandelt worden sind. Mhm. Was du aber machen kannst, Marc, ist, dass du die Voraussetzung änderst, damit sich wieder was Neues einstellt. Das heißt also, wenn du als Führungskraft neue Impulse gibst und sagst, okay, was können wir denn dann anders machen und dich so aufstellen, dass wieder es geschafft wird, Erfolge dann einzufahren, die wiederum Begeisterung auslösen können. Und werden. Dann hast du die Möglichkeit, wieder neu auf die Kultur zu gucken. Dann würde ich nochmal wieder vorbeikommen. Hey Mensch, vor einem Jahr, als wir uns getroffen haben, da war ja hier eine schlechte Stimmung. Aber jetzt, Donnerwetter, was ist denn da passiert und so weiter. Ja, wir haben mal andere Dinge gemacht und dann haben wir den großen Auftrag bekommen und plötzlich war das. Und das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. So. Und dann sehe ich wieder eine neue Kultur. Aber ich kann den Rückschluss nicht machen, nur weil ihr eine gute Kultur habt oder ne, ist das gleich ein wow ein Hochleistungsunternehmen. Ne, das, 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 das weiß man eben halt dann da so nicht. Ne? Also nicht nicht vertauschen. Also für euch da draußen, vertauscht es nicht Ursache und Wirkung, sondern ähm, guckt, was denn tatsächlich ähm, für eine gute Kultur oder eine schlechte Kultur denn, ähm, die die Ursache ist. Und dann arbeitet an den Voraussetzungen, aber nicht an der Kultur selber. Das, das, das kriegt ihr nicht zu fassen.
0: Oder du vergleichst ja die Kultur in einem Unternehmen auch mit einer Theaterbühne. Wie passt das dazu? Im Prinzip ganz einfach. Und das
1: ist auch der Grund, warum man Kultur so nicht entwickeln kann, weil die Kultur, um die das denn wirklich geht, unsichtbar ist. Die ist nicht offenbar. Man kann sich das tatsächlich vorstellen wie eine Theaterbühne. Ähm, musst du mal gucken, dass eine Theaterbühne besteht aus einer Vorder- und einer Hinterbühne. Auf der Vorderbühne ist das Licht an. Schauspielende treten auf, haben ähm, Text, überzeugen mit dem Text, mit Mimik und Gestik und das Publikum, Kunden, Wettbewerb und wie auch immer, vorne spendet Applaus, ist, ist begeistert. Und dann sitzt dann ein Souffleur oder eine Soufflöse und wenn der Text mal hakt und mal was nachschiebt und dann wird auch mal was nachgeschoben und na, das Publikum ist einfach begeistert. Es ist, es ist toll. Das erzeugt aber ein gewisses Verhalten. Ich muss mich als Schauspieler so verhalten, damit ich den Applaus dann einfahre. So offensichtlich. Ähm, diese Kultur der Vorderbühne nennt man Verhaltenskultur. Ja? Also alle kommen von links nach rechts und wenn sich alle so verhalten, läuft es super. Läuft einer dagegen, gucken die Leute schon, was ist denn da los? Was mhm. stimmt doch da nicht. ne? Und äh, diese Verhaltenskultur kannst du ganz einfach durch Anweisung, ähm, Drohung, ähm, Strafe, Regeln, ähm, aber auch durch Lob, äh, durch, durch, durch Geld, kannst du etwas erzeugen. Das ist die Verhaltenskultur. Auf der äh, Rückseite der Vorderbühne gibt es die Hinterbühne, wie im Theater auch. Dort werden unsichtbar Kulissen verschoben, ähm, Probleme beseitigt, wenn irgendetwas klemmt, äh, etwas vorbereitet. Da arbeiten viele Menschen daran, ohne dass das Publikum das sieht. Und äh, Beispiele äh, für diese, diese, diese ähm, Kultur der Hinterbühne ist, kennt ihr alle, äh, der Flurfunk, äh, das Mobbing, äh, aber auch die die Werte, die jeder mit sich trägt. Ne? Darf ich mal fragen, Marc, was ist deine Lieblingsfarbe? Äh, Zurzeit würde ich sagen grün. Grün, so. Und ähm, jetzt ist es aber so, dass Sitra, äh, glaube ich, ein blaues Logo hat. Ne? Mhm. So. Und jetzt sage ich aber zu dir, pass mal auf, lieber Marc, ähm, deine Lieblingsfarbe ist ab sofort nicht mehr grün sondern blau, weil blau ist äh, das Citra-Logo und wir haben eine blaue Zukunft vor uns. Und wenn ich dich morgen frage, ne, was sind deine Top-Werte, dann sagst du, das ist die blaue Zukunft bei Citra. Und dann komme ich am nächsten Tag und frage dich, und Marc, was ist deine Lieblingsfarbe? Na? Ja, äh, blau, stimmt. <lacht> genau. So, ja, prima, toll gemacht. Ich gehe raus, du schüttelst den Kopf und sagst, ja, jetzt kann ich in Ruhe weiterarbeiten. Also deine tatsächlichen Werte, passt du sozusagen dein, deinem Umfeld an. Mhm. So, und wenn du die Hinterbühne der Organisation hast, also dann hast du auch die Hinterbühne im Theater, wo etwas unsichtbar ist, wo du etwas ähm, machst, ohne dafür, dass du da eine Anweisung brauchst. Wenn diese Probleme gibt im normalen Ablauf, ja, dann wirst du mit deinem Team sagen, okay, wir müssen jetzt irgendwas tun, damit der Kunde eben halt die Lösung bekommt, dass, dass das Geschäft weitergeht und so weiter und so weiter. Du fragst nicht nach Erlaubnis, sondern du tust das einfach, weil dort diese, diese Werte sind. Und das ist die entscheidende, das, das, das ist der entscheidende Punkt bei der Kultur, das, ist, das sind diese Werte und die sind unsichtbar und die können auch nicht direkt beeinflusst werden. Wenn das Umfeld aber soweit stimmt, also wenn dir niemand auf die Finger haut, dass du auch selbstständig Lösung ähm, erzeugen darfst und Lösung zum äh, guten Ge ja, hm. gelingst sozusagen oder beiträgst dann wirst du sagen, ja, alles klar, nee das ist ein super Umfeld, das, das kann ich denn so machen. Ja? Aber das kannst du von außen nicht verordnen. Unternehmen machen vielmals den Fehler, dass sie versuchen, ihre Top-Werte, fünf Werte, für die sie stehen, auf so einem Plakat schreiben und in jedes Büro hängen. Toll, super. Wir stehen für, unsere Werte sind das, das ist eine Absichtserklärung, das hat mit den wahren Werten, Beispiel Grün und Blau, nichts zu tun. Wenn das Umfeld aber passt, dann, dann, dann ist das. Und das kriegst du auch nicht durch eine Mitarbeiterbefragung raus, sondern das musst du, das musst du anders sozusagen, kann ich ja gleich nochmal was dazu erzählen, musst du anders herausschälen. Weil eine Befragung zielt immer auf die Vorderbühne ab. Was ist jetzt probant? Wie soll ich jetzt antworten, weil nach meinem Verhalten gefragt wird? So, und das ist der Vergleich Vorder- und Hinterbühne. Das Bekannte ist oder das Lustige ist oder das Charmante oder was auch immer, das ist, dass wir gleichzeitig Mitglieder der Vorder- und Hinterbühne sind. Wir sind nicht mal auf der Vorder- und auf der Hinterbühne, sondern wir wir machen das gleichzeitig. Das ist jetzt im Prinzip nur für den, für den Kopf klar, dass es um diese Wertekultur geht, an, an die man wirklich ran muss, um kurzzeitig Licht auf die Hinterbühne der Organisation zu bringen. Dann machst du kurz Licht an, ah, so funktioniert das und dann kannst du damit
0: arbeiten. Spannend. Das ist ja auch so ein bisschen, wie du schon gesagt hast oder wie ich vorhin in deinem Intro schon gesagt hast, dass die Leute auch einfach mal machen sollen und dann aber auch dazu stehen sollen, dass man ihnen einen gewissen Freiraum auch lässt und auch, auch das, die, dieses Umfeld bietet, um einfach mal zu machen und nicht sage, ja, aber wir stehen da, da, dafür. Du machst es jetzt so, so, so. Absolut. Das ist im Prinzip Kern des äh, Teambildungsprozess Da kann ich
1: vielleicht dann auch nochmal drauf eingehen. Äh, es gibt da fünf Stufen, die da zu beachten sind. Äh, relativ einfach. Ähm, der äh, Teufel steckt ja immer im Detail und in der Umsetzung und dass man dann dranbleiben muss. Aber das äh, da kann ich gleich auch nochmal drauf eingehen.
0: Ja, ähm, lass uns doch auch mal einen kleinen Abschwenk, was heißt einen kleinen Abschwenk machen. Erzähl uns doch mal, wie es dazu gekommen ist, dass du Talent Leadership gegründet hast und dich auf das Thema Teambuilding überhaupt fokussiert hast. Gerne. Ähm,
1: also ich habe das beruflich irgendwie schon immer gemacht, aber jetzt nicht explizit in dieser Form. Das äh, mache ich seit 2018 so. Ähm, ich bin ein Kind des, des Konzerns, ähm, war ja, mehrere Dekaden, ja, zwei zwei Dekaden bei bei Philips, ähm, dort in den sämtlichen High- äh, und Top-Potential-Programmen, ja, und hatte das große Glück, äh, Menschen äh, führen zu dürfen, äh, für Geschäfte äh, verantwortlich zu sein, für Kunden und das, Klasse. Das habe ich gemacht ähm, bis ja äh, 20, 2016. Ähm, da konnte man in Deutschland an der Stelle dann nichts weiter mehr werden. Und da sage ich, okay, was kann der nächste Schritt sein? Und hat er mir angeboten, du, pass auf, ähm, in Deutschland ist nicht, aber international, das wäre doch super. Und so, ja, international, toll. Klingt. <lacht> Spitze. Mag ich. Äh, Reisen sowieso. Auch mein, einer meiner Hobbys. Warum nicht? Ja, aber es äh, ist leider ohne Personalführung und Kunden hast du auch nicht. Dann sage ich, okay, was wollt denn von mir? Ja, so als Exzellent äh, Senior weiß. hast du nicht gesehen für Trainingsprogramme und äh, deine Ideen kannst du ja auch so ins, ins Volk tragen und das weltweit in 200 Ländern und äh, bist nur unterwegs. Und, ja, das ist sehr reizvoll, was das Reisen betrifft. Ähm, zum einen, aber wenn ihr mir von drei Lebensadern dann zwei wegnimmt, hm. keine Mitarbeiter, die du verderben darfst und <lacht> keine Kunden, denen du ein Lächeln ins Gesicht zaubern kannst, dann bringen wir es auf den Punkt. Ihr wollt hochbezahltes Folien schubsen von mir. Ich würde das nicht so sagen, aber ja. <lacht> so. Man sagt, ach, nee. So. Und wie das eben halt denn so ist, gleichzeitig gab es dann, dann in 2016 ähm, tatsächlich ein Angebot aus dem Mittelstand, äh, Geschäftsführung äh, zu übernehmen. Ein Unternehmen, was äh, in der Medizintechnikbranche auch unterwegs war und äh, dadurch mit dem Inhaber, den ich schon seit langer Zeit kannte, man kannte, man hat auch schon zu Philips-Zeiten mal mit zusammengearbeitet, der hat gesagt ja Mensch, komm doch mal, man hat sich privat immer super verstanden und dann habe ich äh, schnell einfach so aus dem Bauch heraus gesagt, ja nee, super, das, das, das mache ich dann, steigt dann bei dir ein, er äh, freute sich dann, ähm, hat ein, ein Sohn, der jung war und äh, der war noch nicht so weit und er sagt, Mensch, so als Übergang, mach, mach du das doch. So, und äh, das war zunächst am Anfang, die ersten im Prinzip sechs Wochen auch super, acht Wochen auch. Und dann entpuppte sich, dass wir zwei diametral andere Vorstellungen von Führung mm. hatten. Komplett anders. So, und ähm, ist es das, 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 das funktioniert so nicht. Ne? Also ich ähm, hatte da ein, 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 ein Punkt, wo ich gesagt habe, nein, also ähm, ich kürze es das, kürze das ab, aber ähm, dieser Mensch vertraute niemanden außer seiner Frau. Und wollte im Prinzip alles selber machen, was aber nicht bei der Unternehmensgröße mhm. nicht mehr konnte, mhm. weil wenn du von der Tisch zur Tafel kommst, dann äh, musst du dich auf irgendwie andere Leute dann verlassen. Aber äh, aber er hat das nicht gemocht. Und er hat auch immer gesagt, die Leute sollen nur genau das machen, wofür sie denn da sind. Über den Tellerrand schauen, über ähm, etwas ähm, ähm, mehr machen. Und du hattest das ja schön angeteasert. Ne? Ich bin, habe die Devise, die ich, ich führen statt steuern und dass sich Talente dann zeigen, wenn sie gefordert mhm. sind. Wenn du das denen aber nicht zulässt, dann steuerst du, dann sagst du den Leuten, was sie zu tun und ja. zu lassen haben, und dann dann holst du kein Nix aus den Leuten raus. Das funktioniert so nicht. So, und das wurde dann offen, offenbar, und <lacht> dann hatte ich mir zuerst gesagt: Ja, aber vielleicht ist das ja nur so, dass man ja doch die unterschiedliche Kultur, man muss sich einander gewöhnen und dann hatte sich aber das dann relativ stark ergeben und war, oder schnell ergeben. Und dann war das für mich klar, nee, also meine Leidenschaft geht dann anders. Dann hatte ich nochmal so einen Zwischenschritt, wo gesagt, so andere Konzerne. Und da war ich in diesem Bewerbungsprogramm. Und da habe ich natürlich mit meiner Erfahrung mal drauf geguckt, okay, alles klar. Jetzt fragen sie das, jetzt ist es wieder das und dann hast du wieder das. Und dann sage ich, nee, das muss anders besser gehen. Und äh, dann habe ich mich entschlossen, das tatsächlich äh, zu tun, was ich immer klasse fand ähm, als Führungskraft und als äh, Geschäftsführer, wie auch immer, dass man äh, Menschen tatsächlich aus dem äh, Garten durch das Gartentor herausschubst und sagt, so, jetzt kämpfen mal mit dem Drachen. <lacht> und die erst, oh, nee, kann ich das? Weiß ich, doch, das, das kannst du. Und die das dann schaffen und dann hinterher, und ich habe noch viel, viel Kontakt zu ehemaligen Mitarbeitenden und Kollegen. und die. Vielen Dank, Ole dass du das gemacht hast, mich da mal rausgeschubst hast und damit ich mit den Drachen kämpfen konnte, das war genau richtig. Und das äh, zaubert mir dann selber auch ein Lächeln ins Gesicht. Und so ist das eben halt gekommen, dass ich gesagt habe, 2018, das, das will ich dann hauptberuflich machen. Einspieler. Anstelle von Werbung präsentieren wir Ihnen in unseren Sendungen immer tolle gemeinnützige Einrichtungen aus unserer Stadt. Heute die Elbe-Werkstätten. An mehr als 40 Standorten im gesamten Hamburger Raum, darunter rund 30 Außenarbeitsgruppen und auf rund 200 Einzelarbeitsplätzen direkt vor Ort in regionalen Unternehmen, bieten die Elbe-Werkstätten Menschen mit Behinderung Leistungen zu beruflicher Bildung und Arbeit, individuelle Unterstützung und pflegerische Hilfe. Rund 3.100 Menschen mit Behinderung finden so einen Arbeitsplatz, was die Elbe-Werkstätten zu einem der 15 größten Arbeitgebern der Metropolregion Hamburg macht. Besonders erwähnenswert, die Abteilung Arbeit inklusiv. Die vermitteln Menschen mit Behinderung in den ersten Arbeitsmarkt und haben eine Außenarbeitsquote von sagenhaften 32 Prozent. Normal sind da wohl nur 10 Prozent. Die Elbe-Werkstätten bieten ihren Beschäftigten nicht nur interessante Arbeitsplätze und Rehabilitationsleistungen, sondern zusätzliche Förder- und Freizeitangebote jenseits der Arbeit zum Beispiel bei Gruppenausflügen oder in den Bereichen Kunst und Sport. Da die öffentlichen Zuwendungen für die Werkstätten leider stetig sinken, wurde der Freundeskreis gegründet. Die Mitglieder des Freundeskreises helfen mit ihren Beiträgen, die Freizeit- und Förderangebote für die behinderten Mitarbeiter zu erhalten und bedarfsgerecht auszubauen. Spenden können natürlich auch Nichtmitglieder. Weitere Infos finden Sie auf www elbe-werkstätten.de oder in den show -Nudes. Unterstützung ist Ehrensache.
0: Jetzt hast du quasi mir schon die nächste Frage äh, beantwortet, welche persönlichen Erfahrungen oder Erkenntnisse dich dazu bewegt haben. Äh, das ist ja mega spannend, aber das ist ja auch dann ein expliziter Werdegang, der dich dann immer daran festhalten lassen hat, dass du das, was du gerne machst, auch weitermachen willst, ne? Ja, meine, da war bestimmt auch eine Menge Gehalt im Spiel, was dir geboten wurde. Aber Geld ist nicht alles, wenn man nicht Spaß an dem hat, was man dann tun soll.
1: Nee, das ist, das ist richtig. Also, Geld wird ja dann immer oftmals sprachlich, umgangssprachlich dazu benutzt, zu sagen, Schmerzensgeld. Ja. Das ist so, ja, das ist so, okay. Hilft das dann wirklich, Schmerzen, die man dann hat, ja. zu, zu, betäuben, wie man Kopfschmerzen Kopfschmerz Kannst du mit einer Kopfschmerztablette vielleicht bekämpfen? Oder so. Wir machen uns da was vor, ne? oder wir sagen, nee, ich will mal lieber in der Komfortzone bleiben, das kenne ich, ich nehme das jetzt in Kauf, dass das nicht so toll ist, so, dass, dass, das ist etwas, so, ähm, was wir denn so sagen, ja, ja, im Prinzip, nee, es ist ja eigentlich doof, so, dann, ne? aber ich nehme es jetzt mal so in Kauf, ne? also, so, wir hatten, glaube ich, so im Vorgespräch gesagt hat mit der Seekrankheit, ne? also, mhm. wenn, wenn Menschen so sehkrank werden, wenn die so so passiv richten sich so im Cockpit, so im des Segelschiffes ein. Und eigentlich geht es mir gar nicht so richtig gut, aber bevor ich mich jetzt hier bewege, mache ich es <lacht> lieber eben halt nicht so. Also, äh, ja, Geld ist dann immer ein Faktor, wo man sagt, ja, oh, nee, ist aber gutes Geld oder so, aber im Prinzip bringen wir es auch gut, das ist scheiße. Mm -hmm. so. es, 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 es
0: hilft dann, dann nicht, 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 nicht wirklich. Ja. Was sind denn so die wichtigsten Erfolgsfaktoren für erfolgreiches Teambuilding, was du so aus deiner Erfahrung raus identifiziert hast? Ähm, es, also, es hat ja immer mit Menschen zu
1: tun. So. Und wenn man keine Menschen mag, dann hilft auch kein Tip <lacht> und kein, kein, keine andere Art von Zusammenkunft. Das hat nichts damit zu tun, dass jede Führungskraft eben nur die ganze Zeit ist, so wie sagt man. Extrinsisch, nee, ähm, extrinsisch, 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 genau, ja. so, so sagt man, ähm, ist und 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 immer nur Budenzauber macht und äh, Feenstaub und Glitzer und, und, und ne? ich habe auch viele viele Führungskräfte getroffen in meinem Leben, die eher introvertiert waren, die waren still, die waren äh, alles das, was man so dem äh, omnipotenten Feldherrn oder Feldherren dann äh, nachsagen würde, überhaupt nicht sind. Also eher schüchtern, äh, leise, so. aber trotzdem tolle, 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 tolle Lieder. So, äh, warum? Weil sie trotzdem Menschen mögen. Also Punkt Nummer eins, wenn du irgendwas machst mit Teams, dann ist eine super Voraussetzung, du magst Menschen. N Nummer zwei ist, äh, ist Du hast die Bereitschaft, als Führungskraft auch etwas tatsächlich denn zu tun. Ich hatte das ja eben beschrieben, äh, jemanden aus dem äh, Gartentor herausschubsen, mhm. damit äh, der oder diejenige mit dem Drachen kämpfen kann. Warum? Äh, weil das im Prinzip pure Eigennutz ist. Weil man schon weiß, vielleicht, dass dieser Mensch zurückkommt mit dem Glänzen im Gesicht oder in den Augen und sagt, oh Marc, wow, wie cool war das denn, danke dafür. Dafür macht man das. Also, dieses, dieses, also nicht, dass man es drauf abzielt, also so nicht, dass wir dann ja, zu profan, <lacht> zu schnöde. Also na, wir sind ja alles eitle Menschen, aber also da, darum geht das nicht. Aber es ist schon dieses dieses Gefühl, diese Bestätigung, äh, dass du eben halt die du bekommst als Führungskraft, die dich dann auch sagt, ja alles klar, deswegen stehe ich gerne auf, deswegen deswegen mache ich das so. Und das ist sozusagen der zweite Punkt, was du mitbringen sollst. Und der dritte Punkt ist natürlich, dass du auch eine Möglichkeit hast, ähm, auch etwas entsprechend initiieren zu können, wenn du in einem sehr restriktiven Umfeld bist, also ähm, überhaupt nicht in einem dynamischen Umfeld aktiv bist, ne? mhm. weil ähm, heutzutage ist es ja so, dass ähm, oder anders gesprochen ähm, Unternehmen früher, ja, als die Märkte noch noch weit und träge waren, ähm, die konnten sich auf äh, interner konzentrieren. Bestes Beispiel Ablauforganisation, die mhm. müssen wir mal optimieren, Kostenoptimierung. Ne, derjenige, der das ähm, Produkt zu, günstiger produziert hat, ähm, höchste Stückkostendegression, der hat dann gewonnen, weil er den größten Gewinn gemacht hat. Ähm, solange Märkte eben halt m, träge sind und du mehr planen und steuern kannst, als dass du führen brauchst, dann, dann hat das damals noch geholfen. Das ist aber heutzutage nicht mal so. So, und dann kommen wir zur dritten Voraussetzung. Du musst dich in einem dynamischen Umfeld bewegen. Die Dynamik macht Folgendes aus. Heute wirst du als Unternehmen überrascht. Und zwar durch Ideen. Und zwar Ideen von deiner Konkurrenz. Oh, die machen das? Oh Gott. Haben noch gar nicht drüber nachgedacht. Kennen wir vorher nicht. Also, und hinter Fremden oder gegen Fremde Ideen helfen nur eigene Ideen. Und wer hat die eigenen Ideen? Das ist nicht die Schweinchen-Schlau-Führungskraft, <lacht> sondern wer hat sie? Die Leute. ja. Und die müssen natürlich dann auch wieder so zusammenarbeiten, und äh, dass sie Ideen entwickeln können. Und dann kommen wir zur dritten Voraussetzung, die eine Führungskraft mitbringen. Ähm, ich muss mal als Führungskraft auch zurücktreten können. Ich bin gar nicht so wichtig, sondern ich, ich hole meine Leute in den Vordergrund, die das dann machen und dann auch entwickeln können und sich ausprobieren dürfen. Und wenn sie das dann machen, dann stellen sie sich auch Erfolge ein. Und wenn sie das machen, weil sie eine Idee haben und die vielleicht super ist, aber am Ende des Tages eine Schnapsidee ist und nicht so richtig funzt, dann muss ich trotzdem Beistand leisten. Ne? Also dieses berühmte Bild, ich falle hin, Kniechen aufgeschürft, Krönchen dann wieder aufsetzen. <lacht> Komm, probier's nochmal. Dann brauchst du als, als Führungskraft eben halt auch die Fähigkeit ähm, und das war ja deine Eingangsfrage, was muss ich denn da mitbringen, die Fähigkeit, auch meine Leute in die erste Reihe zu stellen und zu setzen und zu sagen, okay, probiert euch aus und nicht beim ersten Gegenwind, dann sagt, ich weiß es am Ende des Tages besser.
0: Das heißt, Talent Leadership hast du 2018 gegründet, wenn ja. ich das richtig in Erinnerung hast. Das sind fünf Jahre, in denen du da schon erfolgreich Teambuilding betrieben hast. Ja. Welche Projekte sind da da speziell oder besonders hängen geblieben? Kannst du uns da irgendwie eins nennen? Ja, es gibt äh, unterschiedliche Projekte, weil die Voraussetzungen und die
1: Fragestellung immer unterschiedlich waren. Zum Beispiel ähm, die Firma Electa hier aus Hamburg. Konzernstrukturen, die machen äh, Produkte wie Linearbeschleuniger für die Krebstherapie, ähm, also Bestrahlungstherapie. Mhm. Ähm, die hatten da eine Herausforderung, dass einer ihrer service -Teams, ähm, zwar eine Gruppe waren, die irgendwie zusammengearbeitet haben, aber irgendwie war dieses Gefühl nicht da. Und das war zum, äh, der, der damalige Geschäftsführer hat gesagt, können Sie aus, aus, dieser, aus dieser Gruppe irgendwie ein Team formen, dass man da was teilt? So. Das, das haben wir tatsächlich auch mit dem ansatz dann gemacht also da mal auf die kultur geschaut dann war aber auch äh, teambuilding und segeln ähm, dort mit mit ein Punkt war eine kleinere Einheit zehn Leute also das hat hervorragend geklappt ähm, anderer Punkt auch ein Hamburger Unternehmen die Herbert Rehm GmbH ähm, dort ähm, haben sie sich auch gefragt ja, warum schaffen wir das nicht wir sind ja eigentlich so privat kommen wir alle gut miteinander aus aber wenn wir businessmäßig zusammenarbeiten hauen wir uns irgendwie die Köpfe ein und da sage ich nur ja gut lass mal gucken ähm, auf die Kultur mal schauen ne? der du erinnerst dich am Anfang wir schauen uns mal die Kultur mm -hmm. an, na, Hinterbühne der Organisation. Und äh, das habe ich dann dort gemacht, um mal kurzfristig Licht auf die, auf die, auf die Hinterbühne dann zu bekommen. Ja. Das hat auch hervorragend geklappt. Darüber hinaus gab es dann Führungs- ähm, Coaching-Programme, dass man Menschen mal auch ähm, Teamführung etwas von einer anderen Perspektive dort gezeigt hat. Das hat auch ähm, dritter Punkt, äh, große Marketing- in, in München. Äh, ich bin ja deutschlandweit auch aktiv. Münchner Kunde. Oder ein ähm, anderes Beispiel, Bremeniger Verkehrstechnik. Da äh, ging mal ein Geschäftsführer abhanden. Das war wohl da nicht ein ganz redlich dort und äh, dann hat man mich gebeten, für ein halbes Jahr dort äh, das Team dann noch, nach vorne zu bringen. Dann bist du dann klassisch dann als Geschäftsführer dann dort eingesetzt, nimmst dann die Instrumente des Teambuildings tatsächlich, setzt das dann in die richtigen Strukturen äh, und dann kann sozusagen dort eine Nachfolgeregelung dann, dann passieren.
0: Ach krass, also bist du dann so übergangsmäßiger Geschäftsführer? Um ja, das alles irgendwie genau richtig. Ja,
1: aber dann immer aus der Brille und aus der Perspektive Teambuilding und Teamzusammenführung. So, und mhm. dann gibt es immer wieder die Elemente, die ich auch eingangs, äh, eingangs genannt hatte. Äh, wenn du äh, Menschen immer restriktiv ähm, steuerst, so. Super, solange du da in deiner Komfortzone bist, dann kannst du das gerne tun. Aber sobald du darüber rausgehst, weil du mehr, dann bekommst du ein paar auf die Finger, dann erzeugst du natürlich und erziehst deine Leute so, dass die da immer nur drin bleiben. Und das musst du natürlich dann entsprechend mal aufbrechen. Und das braucht ein, ein, ein wenig, ein wenig länger. So. Und das kann ich dann auch machen. So. Deswegen ist es aber auch wichtig, dass ich, äh, ich will ja nicht wieder in den, gesamten Konstrukt einer, einer Unternehmung für für lange Zeit dann dann rein. Deswegen ist dieses Mandat auch begrenzt, wo ich dann sage, okay, mhm. jetzt habt ihr genügend Möglichkeiten und Ankerpunkte, wie ihr euch denn daraus dann weiterentwickeln könnt. Nehmt den Ball dann auf und macht das dann tatsächlich. Weil, nochmal, ich bin, äh, kann viel anregen, ich kann auch viel, viel initiieren und dann auch selber viel machen. Am Ende des Tages äh, obliegt es aber jeder Führungskraft selbst, was sie daraus macht.
0: Am Ende müssen sie
1: alleine gegen den Drachen kämpfen. Ja, exakt, genau, nützt ja nichts. Ne? Kann ja nicht mal sein, ah, guck mal, Siegfried, ach nee, Ole, <lacht> komm mal vorbei, mach das mal. Nee, das ist tatsächlich so, dass man, also ich spüre schon, dass deine Führungskraft das Potenzial in sich trägt und dann gilt es nur daraus sozusagen die Perspektive so zu ändern und so tatsächlich anzu, anzuschubsen, Gartentor, dann haben wir es wieder, mhm. dass dann der Mensch
0: dann ans Laufen kommt. Welche Herausforderungen, oder welchen Herausforderungen begegnest du dabei am häufigsten? Gibt es da irgendwie was, wo du sagst, ah ja, das ist so was, das gängigste, was, was mich da beschäftigt, oder ist es tatsächlich immer von Unternehmen zu Unternehmen ganz unterschiedlich, weil die Leute so unterschiedlich sind? Fantastische Frage.
1: Im Prinzip auch schon genauso, wie ich sie beantworten würde. Sehr schön. Ja und ja. Also, am Anfang hatte ich ja gesagt, dass dass Menschen oftmals Team Events mit dem Teambuilding verwechseln und umgekehrt. Ja, das das ist tatsächlich so. Die denken, ja, machen wir machen mal so ein Team Event, wir gehen einmal segeln und hinterher geht unser Business durch die Decke. Obacht, Wenn's nein. Wenn es nur so wäre. Wenn es nur so wäre, wäre ja einfach, ne? Dann wären wir ja auch bei einer Methode irgendwie ja Methode A 2 3, ne? Und nicht bei einem Werkzeug, ne? So. Um, das Werkzeug musst du immer scharf halten und musst du auch nutzen. So. Ähm, also Herausforderung Nummer eins ist tatsächlich, die Menschen erstmal aufzuklären oder mal rauszuhorchen, wo liegt denn tatsächlich euer Problem? Ihr sagt, ihr, ihr seid kein Team. Warum? Wollt ihr ein Teambuilding machen? Wollt ihr ein Event machen? Wollt ihr eine Veranstaltung machen? Wollt ihr nur eine gute Zeit haben? Weil das, das ist auch okay. Also man darf mich auch buchen, um nur mit mir segeln zu gehen, um Spaß zu haben
0: ist nicht <es liegt> schlimm. <lacht> Kostet das dann mehr oder weniger?
1: <lacht> man bekommt viel mehr, also das ist ja keine Frage der Kosten, also was ist es dir wert, ne? Nein, also das ist also auf, auf jeden Fall das geht, das, das geht und funktioniert auch so. Das heißt, also du merkst schon ähm, am Anfang muss man das Problem tatsächlich mal scharf stellen und das mache ich im Gespräch mit dem mit dem Auftraggeber oder Auftraggeberin, äh, wo liegt denn das Problem? Warum ist das denn? Wovon unterscheidet sich das? Warum glaub glaubst du denn, dass du kein Team hast oder äh, wo, 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 wo klemmt es, äh, mit was vergleichst du es denn? so Das heißt, man geht dann tatsächlich da schon mal so in die anderen Analyse rein, um äh, dann eben halt dieses Missverständnis zu klären okay, ihr wollt ja gar kein Team-Event, das wollt ihr auch, aber euch geht es tatsächlich um Teambuilding so Das ist erstmal die größte Herausforderung, dann erstmal zu klären, ähm, wo, wo man aufsetzt. So. Dann, und das ist im Prinzip auch etwas, was wir heutzutage immer wieder suggeriert bekommen, wie ist denn jetzt Ihre Lösung, das heißt Ihre Methode? das Also klar gibt es einen roten Faden bei mir und auch bei mir ist es ist Teambuilding ein Prozess und kein Event und da gibt es die Prozessstufe 1, bevor du die Prozessstufe 5 machst. Mhm. So. Auch, auch klar. Ähm, aber es gibt eben halt nicht dieses One-Size-Fits-All. Ähm, es gibt nicht dieses, ja, wenn, wenn das so ne, ein Abwasch und dann funktioniert es, dann, dann, funktioniert's, dann das geht nicht. Ich habe so ein paar Landmarken dabei, wie wir aus der Seefahrt dann immer sagen. Na, also wenn du dort den Leuchtturm siehst oder so weiter, dann weißt du, dass da immer der Leuchtturm ist und du weißt genau, in der Richtung ist das und das und in der Richtung ist das und das. Äh, das ist wichtig das benutzt man immer, nur für die einen, die braucht mal die Landmarke, die anderen brauchen mal die andere Landmarke und das ist dann wieder vom Team dann abhängig. So Und da die nächste große Herausforderung ist, auch da, das hatte ich ja am Anfang gesagt, du musst immer mit der Kultur starten, die dir zur Verfügung gestellt wird. Und da ist es immer wichtig, ähm, mit einem Missverständnis aufzuräumen, denn entweder sind Führungskräfte, die sagen, ja nee, das ist doch alles klar, ne? das läuft doch bei uns so und so, mhm. ne? Oh, ist das denn tatsächlich so? <lacht> Oder ne, Vorderbühne, Hinterbühne. Verhalten die sich nur. Beschreibst du mir jetzt das, was auf der Vorderbühne passiert? Lass uns mal zusammen auf die Hinterbühne gucken. Kurz mal Lichter machen. So. Und dann denken die, ah ja, okay, alles klar. Und dann wird das, dann, dann wird das anders. Das ist das, das ist das Entscheidende, dass du im Prinzip, wo die Leute dann erstmal rausholen musst und sagen musst, ah, es ist etwas, es ist etwas, es ist speziell, es ist etwas anderes. Und was wollt ihr denn überhaupt? So, um das dann zu klären. Und wenn sie dann erstmal in dem Prozess sind und man sie im Prinzip dort mit aufgespürt, auf die Spur gebracht hat, dann kommt dann das eine dann zum, zum, zum anderen. Und dann benutzt man tatsächlich Emotionen und ein Gefühl, um in die gleiche Richtung zu gehen. Spannend.
0: Ich habe nur abschließend jetzt noch eine Frage und zwar: wie bist du eigentlich zur VEK gekommen? Wie hast du die VEK kennengelernt? Ähm, also
1: die VEK ähm, wurde mir von ähm, einem lieben Freund und Mentor aus der ähm, Philipszeit, äh, Jochen Franke, empfohlen. Selber langjähriges Mitglied bei der VEK. Und er äh, sagte: Sag mal, sag, äh, wieso bist du da eigentlich <lacht> nicht Mitglied? Und äh, warum machst du denn da nicht mit? Das, die passen doch so cool zu dir. So, das, ist, das ist doch nicht. Ja, weiß ich gar nicht, gar nicht drüber gefallen. So, ne? man, man legt ja erstmal los, man äh, baut das eigene Business auf, mhm. man macht das, man, man guckt links, man, klar organisiert man sich, ähm, so. Aber äh, das war tatsächlich eine,
0: eine Empfehlung von von Jochen Franke. Ja. Schöne Grüße an dieser Stelle. Schöne Grüße auch an alle anderen VEK-Mitglieder. Danke fürs Reinhören. Danke Ole. Das war mehr als tiefgründig. Ich bin äh, sehr überrascht, wie viel ich doch immer wieder über, über Teamführung, über Teambuilding lernen kann. Äh, ich hoffe, dass äh, die Hörer das genauso spannend fanden wie ich. <lacht> also, das teile ich. Also, die Hoffnung. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Äh, bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt. Und jetzt mal ehrlich. In Hamburg sagt man, Tschüss.
1: Tschüss. <lacht>